0: אזמיר, קיבינימט. קיבינימט. לא אמרתי בחיים קיבינימט.
1: לא אמרת בחיים קיבינימט?
0: לא, תמיד היה נראה לי קללה של הורים כזה. הורים וגם הורים מיידישיים אפילו הייתי אומר
1: כזה, וזה אצלי ככה במשפחה. כן. אני עד היום אומר קיבינימט. הילדים שלי אפילו יודעים כנראה
0: מה זה קיבינימט. לא, אמא שלי דווקא שהיא גם אומרת קיבינימט. ולא אמרת. זה יצר בהתחלה זה היה נראה לי קו פרשת מים שאין חזור ממנו. קיבינימץ. יש לי כללות אחרות, אם אתה רוצה לשמוע.
1: תראה, קיבינימץ קיבל איזושהי תחילה מחדש עם קיביניש לוך, אבל זה... קיבינימץ זה... אתה יודע מה? זה, 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 זה הזעזעות שלנו, היהודית. מעניין מאיפה זה מגיע. תבדוק פעם במילון מאיפה נימץ? מגיע קיבינימץ. כאילו, זה שילוב היה. של מה? זה בטח ברומנית. אולי ברומנית זה היה קיבינימץ.
0: בוא נראה רגע, הנה כבר.
1: מה קורה, ברמן, בזמן שאתה בודק? תגיד לי רק מה קורה. במילימאן
0: יש גידוף, גידוף המשמש לביטוי רוגז. כן, זה אני... זה מרוסית. מרוסית, הגיוני, כן. אמא מזוינת. אה, בגזי. בבקשה. לך לאמא המזוינת, לך למילימאן. בגזי אמא שלי
1: תמיד אמרה לי לא להגיד
0: את זה. נו, מה קורה? מה קורה? יאללה, אתה יודע מה, לפני שנתחיל עם הבאסות, בוא נחגוג משהו משמח. יש משמח? כן. הוצאת המהדורה המחודשת של ספרך האחרון והאחלה, תודה. פלאי מונדיאל. כן, תודה רבה. שהוצאת אותו בעצם לפני יותר משנה, נכון, לקראת המונדיאל, ממש לפני, כן, לפני קצת יותר משנה.
1: הוצאתי את הספר פלאי מונדיאל על 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות גביע העולם, ממש חודש, חודשיים לפני גביע העולם, שאנחנו כרגע מציינים לו שנה. <אנ> קצת יותר, אני זוכר שאני הייתי בקפריסין בסוכות. כן, כן, זה... וקראתי אותו... ספטמבר כנראה זה כבר כן. היה אצלך, סוף ספטמבר קראת כנראה. קראתי אותו
0: בבריכה, מאוד נהניתי, זה גם בול כזה התאים לי, אתה קצת קורא פרק, סיפור, עוד נכנס למים, יוצא, קורא עוד פרק. <אנ> מ- מ- עולם <אנ> אחר, שבו היינו <אנ> מבלים <אנ> <אנ> במלונות.
1: אותו שטאנץ של פרק וברקוד, ו- שאפשר גם לראות את הרגע הגדול, זה באמת הספר שהכי אהבתי לעשות, גם ספר ראשון שעשיתי אותו לבד. קרה הדבר ואזלו העותקים מההדפסה הראשונה. אוי אוי אוי, אני כזה מצליח. לא, לא, לא. בנות שלי היו
0: קוראות לך פיקמי. אתה יודע מה זה פיקמי? מה זה פיקמי? פיקמי זה בדיוק זה. זה גם מרוסית. זה מישהי שהיא כזאת, כאילו... תראו אותי, אבל כאילו באלגנטיות, אבל לא אלגנטית, שכאילו הבנים יסתכלו עליה.
1: לא, לא, אני באמת, אז לו עתקים... אוי, אני כזה
0: סופר מוצלח. ספרי נמכרים,
1: המהדורות עוזלות. 500 עותקים בלבד נמכרו, וזה הזזית, ההדפסה, 500 עותקים. בכל מקרה, אז בגלל שזה עזל, אז אמרתי, במקום להדפיס שוב, כי עדיין המכירות הלכו, הלכו, אז אה, במקום להדפיס שוב, אני כבר אעדכן את המהדורה. מכיוון שהיו הרבה מאוד אה, רגעים, היו לא מעט סיפורים. כי הוא היה אחד
0: המונדיאלים הגדולים בתולדות המונדיאלים. מבחינת הסיפורים
1: כן? והרגעים, yeah. ופתח הגמר, ומסי והכול, אז גם מסי יצטרף לקריכה. אה, קודם כל אפשר לרכוש אותו באתר שלי, שנקרא דוידוביץ' טופ 50, או תחפשו בגוגל שרון דוידוביץ', או קיבינימאץ, גם בחנויות זה נמצא, ושם אפשר לרכוש. אם תישארו עמנו עד הסוף, mm-hmm. לפינה היסטורית, mm-hmm. גם תחוו רגע מתוך הספר, וגם תקבלו שורה קטנה. וואלה. למאזיני הפוד בלבד. שאיך אתה תחלק אותה בדיוק? אתה תקשיב, זה, אני, תישארו עמנו, אוקיי. זה מאזיני הפוד. מה קורה?
0: עלה בסדר. שמע, דברים
1: השתנו, עוד מעט נדבר על הנבחרת, אבל יש כמה דברים שדיברנו שבוע שעבר וטיפה, או לא יודע אם השתנו, אבל קיבלו פתאום תפנית, וצריך כל לפני 4 ימים, 5 ימים. קודם כל נושא הליגה, אז רשמית היא חוזרת, כן. כמעט זה לא חזר, אה, יש אבל קבוצות שבאמת קשה להם, זאת אומרת, זה, זה הולך להיות לא נעים, כן, ביתר
0: ירושלים, אשדוד, סכנין וחדרה. ביתר
1: ירושלים משחקת
0: יש קבוצות שהזרים שלהם לא חזרו פשוט. לא חזרו, לא חוזרים, יש בזה נקלין, משהו לא הוגן. שקבוצות עם פול הרכב ישחקו מול קבוצות שהזרים שלהם לא חזרו. דיברנו, נ... על זה, דיברנו על זה הרבה בפרק הקודם. עדיף גרוע מלא בכלל, מה אני אגיד לך? או, oh, אפרופו גרוע מלא בכלל, בואו כן. נדבר על עטה ג'אבר.
1: כן. דיברנו רק בקצרה, כי דיברנו על זה לפני המשחק של פלסטין נגד לבנון. Mm-hmm. ושאלנו, והיה דיון מאוד, אני חושב, מאוד מאוד מורכב ומאוד uh, לעניין, במובן הזה של ישראלים עם תעודת זהות כחולה, שהולכים לייצג את נבחרת פלסטין. עכשיו, דיברנו על זה לפני, והיו עוד שני שחקנים שמשחקים בליגה הישראלית, שהחליטו, ביקשו לצאת מהסגל, כי הם ידעו שהולכת להיות מורכבות ונפיצות, בגלל הטקס, עם הכאפיה, עם... היה טקס לפני המשחק לזכר הנרצחים בעזה, ואתה יודע.
0: הגיוני כן, שפלסטין כן,
1: תעסק... כן. ואז, אבל, והזעם כלפי עטה ג'אבר, שהיה קפטן הנבחרת הצעירה, והיה טבוע פה בתוך הכדורגל הישראלי, והוא היה במכבי מחיפה, והמון המון חברים כדורגלנים ישראלים, יש זעם שהגיע אפילו עד לשר, עד לשר הספורט מיקי זוהר, שביקש לשלול לו את האזרחות. ואני תוהה, האם חלק מהדברים שאמרנו, במיוחד אתה, האם היו נשמעים אחרת לגבי עטה
0: ג'אבר ספציפית, אחרי. אני, מה שאמרתי, שכל הנושא הזה כל כך מורכב וטעון, ויש עליו כל כך הרבה זוויות, שבגדול, תראה, זה לא נעים ולא זה, אבל אין לי שום בעיה ששחקנים ערבים, אזרחי ישראל, הולכים לשחק עבור נבחרת פלסטין.
1: נזכור שזה הרבה בשל עניין, נגיד אופורטוניסטי, אבל עניין אישי לקריירה, לשחק משחקים בינלאומיים בנבחרת. וגם.
0: גם, 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 ובכל אופן זה גם uh, חלק מהלאום שלהם, אנחנו לא יכולים למחוק את זה, ואי אפשר... אתה uh, יודע, כמו שאנחנו מאתרים כל מיני יהודים בדרום אמריקה, שבמקרה לא זימנו אותו לנבחרת לא שלו, אז אנחנו יכולים להתערב בשלב... כשסבתא שלו הייתה yeah. מלצרית
1: ב- 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 בכניסה לבית כנסת, אז הפכו אותו ליהודים. אתה או עובד
0: עם, עם מה שיש, אתה משתמש uh, uh, במה שיש. Uh, אין לי שום בעיה עם זה באופן כללי, ואפילו אמרתי לך שבאיזשהו טוויסט אופטימי, <laughs> של גשר, של איזה, אתה יודע, חיבור מוזר ככל שיהיה, אלה, אתה יודע, אל חיים משותפים, אל איזה ג... סוג של דו-תיאום. אל דוקים. גשר לשלום. כן, לא רציתי להגיד שלום, כי שלום זו מילה קצת פנטזיונרית בימים אלה, אבל... אתה אבל... זוכר את
1: התקופה ששלום הייתה מילה שימושית?
0: מאוד. <laughs> <laughs> שלום. <laughs> אז אמרתי את זה גם, ואני גם עדיין עומד uh, מאחורי זה לגמרי. גם אמרתי לך יותר מזה, שזה אפילו מורכב עבור השחקנים האלה, שהם אזרחי ישראל עם תעודת זהות כחולה, לבוא ולשחק מבחינתם, uh, לייצג את פלסטין. גם לא כל הפלסטינים משתגעים על זה שמגיעים uh, ערבים אזרחי ישראל. אתה יודע, שהם חיים במדינה המערבית הדמוקרטית, שוות הזכויות ישראל, והערבים uh, בשטחים, יש, יש המון מתח הערבים שהם uh, אזרחי ישראל. אתה יודע, חלק, שמעתי פעם כינוי שקוראים להם ערבי זיבדה, שזה ערביי השמנת. כן. שהם חיים כאילו, אתה יודע, בחיים הטובים. שוב, ישראל היא מדינה דמוקרטית, שווה זכויות, נכון שיש פה הרבה בעיות ו- ואפליה, אפילו מערכתית, אבל עדיין, ערבי שהוא אזרח ישראל, חי פה בשוויון זכויות מלא, רשמי לפחות. אז הסיפור הזה הוא הרבה יותר מורכב. אז בגדול, אין לי, אין לי שום בעיה עם זה, אבל... לשחק עבור הנבחרת, נבחרת פלסטין, זה דבר אחד. ואגב, כמה כתבו לי אין פלסטין, אין דבר כזה פלסטין. אז אני, אתה יודע, קודם כל, פלסטין מוכרת על ידי פיפ"א. אז לפחות במובן הזה, יש פלסטין. היא לא משתתפת בקונפה. כן. וגם להגיד אין, זה כאילו לא להתמודד, עם, עם, המציאות. לא להתמודד עם המציאות, כי יש, אבל בואו נראה איך אנחנו, איך אנחנו מיטיבים את הסיטואציה, לא מתעלמים מקיומה. אז אם אני חוזר שנייה לאטה ג'אבר, זה דבר אחד לשחק עבור נבחרת פלסטין, זה דבר שונה בתכלית, לעמוד בטקס אה, אה, למען, אה, כאילו למען עזה, בעצם פרו חמאס, בוודאי שזה לא איזה מין טקס שמציין אפילו את הקורבנות בשני הצדדים, ואפילו לא מתייחס לטבח המטורף שביצעו אנשי חמאס מיוזמתם, שאין לזה שום קשר למאבק לאומי. כאילו למען הקמת מדינה פלסטינית באיזשהו קצה, ולחלוטין ג'יהאד אלים, ברברי, מכוער, שדינו מוות והשמדת מבצעיו. זה לא שהוא ו... שתק
1: ו- ו- ודמם כמו אולי לא... אחרים, אלא הוא בחר צעד ביודעין, כן. ב- ב- עם ראש שכול.
0: אפילו קח את שגיב יחזקאל שבטורקיה, הקבוצה שלו, ב- בליגה הטורקית מקיימים טקסים כאלה. אז הוא לא על המגרש, הוא בחדר הלבשה בזמן הטקס, ואחרי זה עולה ומשחק. גם אליו כאילו אפשר לבוא ביקורת, איך אתה משחק בקבוצה שהיא כאילו... אז, אז אני אומר, עבור השחקנים מסכנין שמשחקים בנבחרת פלסטין, אל, לבקש לא להיות בסגל זה אפילו בחירה קשה יותר, במובן הזה שהם כאילו, מה, אנחנו עושים פה משהו ואתם, הערבים, לא לא כן. בוחרים לא לקחת מזה חלק? ראוי דווקא לשבח אותם במובן הזה. עטא ג'אבר, סיפור אחר לגמרי, לעמוד ולהזדהות אממ, בצורה כזאת. זה בעיניי חמור מאוד, חמור מאוד. ואתה יודע, על רקע זה שאנחנו רואים דווקא באמת הזדהות אמיתית וכנה ומעוררת אופטימיות של הרוב המוחלט של הערבים אזרחי ישראל, של החברה הערבית, עם אה, היהודים בישראל ונגד הטבח, אלה באמת מקרים מכוערים שיש לבאר אותם. האם לשלול אזרחות זה פתרון? לא יודע, כאילו, כאילו בבטן בא לי, כן? האם זה עומד ב- ב- במבחן המציאות. מבחן, המציאות, מבחן המשפט, מבחן זה? בכל אופן, יש מערכת של חוקים ו- ופסיקות שהם נועדו כדי שלא נפעל מהבטן. זאת אומרת, כן. כי כשפועלים מהבטן, זה יום אחד משרת את הבטן שלך, אבל יום אחר משרת בטן של מישהו אחר, שהיא לא מתאימה לבטן שלך. זה גרוע מאוד, אני כמובן, זה, 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 זה מעשה שיש להוקיע אותו, מישהו שהיה גם קפטן נבחרת ישראל, הצעירה. Crashes. זה מכוער מאוד, אין לו פרצוף להסתובב פה יותר, אני חושב. אבל, אבל, <אבל גם כאן צריך להבחין בין עטה ג'אבר לבין שחקנים אחרים, של אזרחי ישראל. אני שמח
1: שהעברנו את זה, כי אנשים, בדיוק הקראנו את זה ביום שזה קרה, אז הנה ההבהרה. יש עוד כמה אנשים שאני חושב שיכולו לא להסתובב פה, אתה יודע, לפחות מבחינת הבושה.
0: ברשימת, בא לי לשלול להם את האזרחות.
1: נמצאים איזה בין 11 ל-16 שחקנים. שמע, טוב, אנחנו יום שלישי, יום שבת, מבחינת ישראל הפסידה לרומניה. היום היא תשחק נגד אנדורה, זה אמור היה להיות יום היסטורי היום, או לפחות יום של תקווה, יום של אופטימיות, והם מתרגשים, ורגע, ואולי שווייץ תעזור לנו, כן או לא. אפילו לא הגענו לפתח הבית, לשטיח שמנקים את הרגליים בפני הבית של התקווה. הפסדנו 2-1 לרומניה, הובלנו 10 דקות. וסיימנו למעשה קמפיין, ואתה יודע, אנחנו, אנחנו כדרך ההתבטאות שלנו, גם בפודקאסט הזה, ואני חושב שגם אנחנו ב- בכל, ב- ב- בתפקיד של כל אחד לאורך השנים, לא, אף פעם לא ניקח את הצד הקיצוני, לא לשום צד, ו- ו- וננסה תמיד לתאר דברים בצורה אולי הנעימה ביותר, כי באמת ליצור איזשהו שיח מכבד. אבל מה שבא לי לומר כשאני פה אצלך בתוך החדר הקטן, שזו פשוט בושה.
0: מה, זה לא קיצוני להגיד בושה. בושה. אני, זה בושה? והלור <חזן>, חזן
1: והשחקנים צריכים להתב... והמנהלים ויוסי בן כולם צריכים להתבייש בעצמם. הם צריכים להתבייש בעצמם על זה שבבית באמת הכי קל שהיה אי פעם לנבחרת ישראל, כששתיים מתוך ארבע נבחרות עולות, מול שלוש היריבות העיקריות שלך, עשית בשישה משחקים, אפס ניצחונות, שלוש נקודות, ארבעה שערי זכות בלבד בשישה משחקים ופחות מעשר דקות שהובלת לאורך כל הדרך. זה מבוכה לכל אדם שקשור לדבר הזה, ברמה הספורטיבית כמובן, אבל זה מבוכה.
0: זה לא רק ברמה הספורטיבית, זה בדיוק העניין. אתה אומר בושה, אני אוסיף וחרפה, וחרפה. תראה, ואני אשלש ואגיד וכלימה. וכלימה. או... לא, 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 לא. לא הבאתי כלימה. תמחק, תמחק, <laughs> תמחק <laughs> אנחנו <laughs> מגזימים, תמחק. זה גם לא רק ברמה הספורטיבית, דווקא כי הקמפיין הזה, הדגל שלו היה ערכי. עוד לפני המלחמה. וחינוכי. עוד לפני המלחמה. יש כאן משהו כל כך אה, מסובך, אתה יודע, אתה, גם ציפינו הרי שבגלל המלחמה והמצב שנבחרת, שמדינת ישראל כולה נמצאת בו, הנבחרת תעלה ותשטוף את הדשא, תתאבד על הכדורים, וכבר מול קוסובו ראית שזה חורק? אגב, אני, נדמה לי שגם אמרתי את זה בפרק הקודם, או, או, או לפני שני פרקים. האמת, הפשוטה היא שהנבחרת לא נראתה טוב מהרגע הראשון בקמפיין הזה. וכל ה... הרוח שהייתה היא כי חזרנו מפיגורים והצלחנו ברגע האחרון להשוות. או ניצחת את בלרוס בדקה ה-90. כן, וכל מיני כאלה דברים שמעידים על אופי. אבל בואו נגיד את האמת, האופי גרוע מאוד. אופי גרוע מאוד של נבחרת שלא מצליחה להוליך יותר מעשר דקות בכל הקמפיין הזה, שנבחרת שהגיעה אולי יהירה, מרוב איזה כישרונות צעירים ו- ומוצלחים יש לנו, ותראו, בליגה האנגלית ובליגה היפנית ובליגה זה. תקשיב, לא טוב, הציון גרוע מאוד, גם באיך שהם נראו על הדשא, ואתה אמרת את זה נדמה לי בפרק הקודם, חוץ מטקטיקה אישית, לא, לא ראינו שום מטכניקה דבר, אישית, אה, כן. מטכניקה אישית. לא ראינו איזה... מערכים שעובדים טוב ביחד. בסוף כשיש את המצוקה, ורוב הזמן זה היה קמפיין של מצוקה. כי אם אתה צריך לחזור ב- מפיגור, אתה במצוקה. ואם יש משחק שהוא שלוש נקודות שאתה חייב לקחת ואתה לא מצליח עד הדקה ה-90 לקחת אותן, אתה במצוקה. ואם בפעם האחת שהובלת כבר במשחק מכריע, אתה צריך, אחרי, אתה עשר, אחרי עשר דקות חוטף שוויון, שוויון שהוא גם טעות מביכה בהגנה, אז אתה במצוקה. כשיש מצוקה... אז הטקטיקה היא, היא מתאיידת ורק נהיים מבצעי הצלת המולדת. אז אתה יודע, דור תורג'מן כזה, עם כל הפרפורים, והכישרון האישי המדהים שלו. זה נחמד לראות את זה, אבל למה זה תורם? לאיזה משחק כדורגל זה
1: תורם? שהוא שם תקוע של ממל באגף, והוא מעביר שם שלושה שחקנים, ולא יוצא מזה שום דבר כמעט.
0: נכון. כי זה לא משחק של אחד מול 11, זה משחק של 11 מול 11.
1: נבחרת לוקסמבורג, אתה מכיר שחקן לוקסמבורגי? אתה יכול לתת לי שם? אני גם לא
0: דרך
1: אגב. גם אני קודם כל היא גם נמצאת בפלייאוף העלייה ליורו, היא עשתה 17 נקודות וסיימה מקום שלישי בבית שלה. לוקסמבורג הקטנה, נסיכות, 17 נקודות, אגב, בבית יותר קשה. 17 נקודות. עכשיו תקשיב.
0: אני לא יודע אם יש שם 50 אלף תושבים בלוקסמבורג, אתה יודע?
1: ותראה, ואנחנו נדבר תכף על נבחרת קטנה אחרת לגבי השאלה האם הנבחרות האלה צריכות לשחק או לא, אבל תראה את גרף השיפור שם. עכשיו תראה. אי אפשר שלא לתת את הקונטקסט של מה שהיה פה שלושה משחקים גורליים, ובזמן מלחמה, ומרחים מחוץ לבית. די! אבל, אבל, אבל די. די, אני אגיד לך למה די, אתה נותן את הדי, אני אגיד לך למה. כי, כי דווקא פה אתה מצפה שיתעלו על עצמם, שייתנו משהו היסטורי, משהו הירואי, שמול אנשים וילדים שהגיעו, שחוו את החוויה הכי קשה שלהם בחיים, קצת אקסטרק, אמרתי לך את זה שלשום, המינימום זה לעשות את המקסימום. באמת, המינימום נכון, נכון,
0: נכון. זה לעשות את המקסימום, עכשיו. והמקסימום שלהם הוא שהם עשו את המינימום. כולם
1: יוצאים על המאמן וההנהלה, ואני יכול תכף להיגע בהם, השחקנים אבל, כולם, בלי יוצא מהכלל. כולל ערן זהבי, שבשלושה משחקים הנבחרת הוציאה נקודה אחת, ונכון, הוא כבש שער אחד, אבל גם ערן זהבי, שטיפס על עץ גבוה ו- וגרם לכל הבלגן, מה זה גרם? שלא ידע להוריד מהרגע שלו בזמן שהוא לא זמן מלחמה. ושחקנים אחרים, מנור סולומון לפני הפציעה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אתה זוכר איזשהו רגע גדול שלו, לו... לא, היה לו אחד. כמה
0: מהלכים. כמה מהלכים,
1: כן. משחק שהוא הוביל, שהוא העניג, לא, עדיין לא. יש הרבה פציעות וחיסורים. ארבעה שחקנים שהיו רשומים במונדיאליטו שיחקו. זה נראה לכולם טוב, ובאמת, זה, זה, זה נותן לי אגב אופטימיות לקראת מוקדמות יורו 32, כשהם יהיו בני 26-27. אבל זה לא נכון, משהו פה לא טוב אם בסגל יש לך ארבעה שחקנים בני 19-20 של, שלא היו בו מעמדים האלה ועכשיו צריכים לתפקד.
0: כי עכשיו... מי טוב, אבל שרון, מי טוב, מי בכדורגל הישראלי כנבחרת היה טוב. בנבחרת? לא היה, לא היה, גם בגיל
1: ויטורך זה, ורץ שלמה ברגעים, ואלון חזן מעל כולם, ואז מעל 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 כולם, זה יוסי בניון. אתה יודע, תמיד היה לו את העניין של האגו, גם כשחקן. אנחנו זוכרים, ריבים פה וריבים פה, ועם רפה בניטס בליברפול, ואיך שהוא צעק על קשטן ועל סיני, ורוני לוי, והוא הורס את הקריירה לאלי כהן כשחקן, ואז כשהוא בא... אמרת, טוב, הבן אדם בוגר, הבן אדם כבר מבוגר, מה, מתעסק באגו, ומהרגע הראשון, רק ענייני אגו. וזה משליך, וזה משליך למטה. ורבו עם הזה, ודיא סבא וחזן, והוא לא בא, וזה לא בא, ו- ולא יכלו לפתור את סוגיית דבור, לא נתנו לזה מענה. וכמובן, מעל הכל, ערן זהבי. שגם הם כמובן אשמים. כאילו, באמת, באמת, אתה, זה כל כך אגו מיותר. והדוגמה הכי טובה הייתה עם שון וייסמן. עכשיו תסתכל איך שון וייסמן, עכשיו, זה לא בסדר, גם הוא, גם הוא, מה אתה מקלל אחרי שכבשת גול את הצוות המקצועי, מה אתה לא יודע שזו אמורה להיות תגובה עליונית, איזה מין שחקן מקצוען, איזה מין שחקן מקצוען, מבוגר, משחק בליגות ב- 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 בחירות, ב- ליגה ראשונה בשנייה בספרד, מה, מה זה ההתנהגות הילדותית הזאת, זה דבר ראשון, הוא אשם. אבל אתה יודע מה, אף אחד לא היה יודע על זה. היום בבוקר היא, היא חשיפה בידיעות האחרונות, חשיפה דומה. מה הוא אמר? הוא אמר, לכו אתם אפסים. ואיך יעשו את זה? כן, צו, צו... ולא... צוות של
0: אפסים. לא, הוא... זה התחיל בזה שאחרי הגול הוא צעק בן זונה. בן, כן. זונה.
1: בן זונה, אבל אף אחד לא הבין למי, ואחרי זה כשהוא ירד הוא אמר, אתם חבורה של אפסים. זה לא בסדר. זה ממש לא בסדר. אבל, אבל, כשמדובר במשחק הכי גורלי של הטורניר, ממי שקבע שוויון, שיש לך בעיות בהתקפה, והתנצל, התנצל אישית, והבנתי גם קבוצתית, התנצל, אז יש דרכים אחרות לנהל את האירוע. יכול להיות שהעונש יעבור למשל לפעם אחרת. כן. אם הם לא היו יוצרים את הפארסה הזו, אז גם לא היינו ממשיכים לדבר על זה עכשיו. אחר כך היו אומרים, אז הם, יוסי בניון לא יודע לנהל, לא ידע לנהל את הנבחרת הזו.
0: יש... קודם כל, אני מאוד מעריך את אלון חזן. אני, אני מאוד אוהב אותו. אני מאוד אוהב אותו, אבל מה מאוד לעשות, הוא אדם אוהב מכשירו. כדורגל, והוא גם אדם מאוד ערכי. ואולי דווקא בגלל חוסר הניסיון של בניון ושל חזן, כי זה קמפיין ראשון שלהם, כל אחד בתפקידו, כן, כולם, שניהם עתירי ניסיון, אבל בתפקיד הספציפי הזה, הם התעקשו יותר מדי על הערכים וההיצמדות לאידיאולוגיה הערכית. ולפעמים צריך להיות גם... יותר חכם מאשר צודק, כי הם צדקו, הם צדקו גם עם ערן זהבי, וגם עם דיה סבא, וגם עם שון וייסמן, וגם עם כל התקריות הקטנות האחרות שהיו לאורך הדרך. הצדק איתם, האם זה דבר חכם? לא. האם בדיעבד זה חכם? ודאי שלא. לפעמים אתה צריך כמנהל, אתה יודע, לספוג אחד דווקא, לפעמים לספוג ולהבליג זה חוזק. ולא להעניש ו- ולחנך כאילו... ו- לא ראית ו- גלדיאטור? בצורה פומבית. בדיוק. הוא אומר לו, דווקא כשאתה יכול להרוג, אל תהרוג. כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו, ערן זאבי כנראה זה לא היה שיעור מספיק uh, מלמד בשבילם. זאת אומרת, כי ההתעקשות הזאת הובילה לקירטוע בהתחלה, היינו יכולים להיעזר בערן זאבי. ולעוד מאבקים <laughs> אישיים. נכון, ו- ובכל אחד מהם כביכול, הם אמרו, uh, צדקת הדרך איתנו. והערכים איתנו, והם צודקים במובן הזה. זאת אומרת, שחקן שכובש שער לא יכול להגיד לצוות חבורה של אפסים. ואם יש מדיניות של לישון, לישון בזוגות, אז, אז לא מפרים אותה בגלל אה, אה, כוכב אחד גדול. אבל האם זה חכם כשאתה רוצה להביא את התוצאה? כי בסוף אף אחד לא יזכור את הערכים שהיו לקמפיין, לנבחרת בקמפיין הזה. אך, iz- איזה נבחרת iz- טריקית הייתה, כן. אה, זוכר? אה. עשינו את הקמפיין אולי הכי כושל ומביש בתולדות הנבחרת, זה... אבל מה, תסתכל, יהלומים של ערכים. ערכים, אתה יודע איפה, יש,
1: איפה צריכים להיות ערכים באופן מוחלט ככה? בקבוצות נוער. בנבחרת, ה, בנבחרת הנוער. בקבוצות אה, שמגדלות שחקנים. בבוגרים, בסוף צריך להתנהל ל- ל- כמו פלסטלינה. אני אגיד רק עוד דבר אחד למען מה הולך הולכת להיות בעצם, ביום חמישי הקרוב, בשעה אחת אגב, תהיה הגרלה, מול מי אנחנו בחצי גמר פלייאוף ההעפלה ליורו. הגענו לפלייאוף הזה בזכות ההצלחה של ישראל בליגת האומות. פתח סוגריים, הצלחה שהגיעה הרבה בזכות העובדה שחודש אחרי, חוד, סליחה, שבועיים לפני שהייתה אמורה להיות ליגת האומות והתחילה, רוסיה למעשה הורחקה מוופא ונשארנו בבית של שלוש נבחרות מתוך ארבע, אם אני לא טועה, ואז עלינו. בסדר, יפה. אז או איסלנד, או אוקראינה, אין לנו סיכוי ואין לנו סיכוי. נגיד שניצחנו, זה כנראה או נגד בוסניה או נגד פינלנד. אין סיכוי ואין סיכוי. עכשיו, שאלה נשאלת, האם אלון חזן ויוסי בנו צריכים להישאר לפלייאוף האומות? ברמה המקצועית, אני נוטה לומר שלא. ברמה הערכית, כן. אני אומר, רגע, הם אלה שהביאו אותנו לשם בדרך כזו או אחרת, אז לפחות תן להם את
0: המשימה. בשלוט הדייסה Uh, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את גיא לוזון, שכתב את, uh, את הנבחרת אחרי שהיא כבר, כאילו, עבדו בשבילו, כן, ואכלו, ובא וכאילו לקח את הקרדיט עם העבודה ביורו ב- של הנבחרות, ובאמת עשה... עשה עבודה מדהימה בסופו נכון, של דבר. נכון, אבל כאילו זה לא היה שלו. ההגעה
1: לשם לא, כן. ההצלחה שם כן.
0: אני כן חושב שהם צריכים uh, ل- לנהל לפחות את המערכה הזאת של uh, סוף ה- ליגת האומות, ואולי משם להפיל. <סל> זאת תהיה <סל> העפלה. אם יצליחו, בוא נגיד ככה. זה יהיה הפלה אדירה. הפלה, הפלה אדירה? כן, אבל, אבל, לא אבל, אני אבל היא לא תהיה. האם לזמן את זהבי ווייסמן? בוודאי שכן. כן? כן. כן. אין,
1: אין עקרונות. <laughs> זהבי, אצילי ו... שיבוא, דבור, כולם, כולם, כל, כל הפארטי. זהבי <laughs> שיבוא עם הבנות. שיבוא
0: עם... <laughs> הבנות אין, אין, אין יותר ערכים, ו... כלום, כלום. וזהבי שיבוא עם מיטת מים. שאייל גולן ישיר כן. ב... את ההמנון של הנבחרת, <laughs> מה שאתם רוצים. שווייסמן בהמנון יקלל. כן, כמו
1: מרדונה ב-90. בקיצור, פארטי ושברקוביץ' יאמן, <laughs> כדי שיהיה צחוקים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. כן. שמע, אפרופו נבחרות, כן. היום, אגב, הסתיים שלב מוקדמות אליפות אירופה, וייקבעו כבר 20, 21 למעשה, נבחרות שיהיו באליפות אירופה הקרובה בגרמניה. עוד נגיע לשם ואני אגיד לך למה גם אני נורא מתרגש לקראת זה. איטליה אתמול עלתה, ו... ואנגליה, שם באמת כל הנבחרות הגדולות עלו. ואתה יודע, אמרתי לך שיש 55 נבחרות בוופא, שמתמודדות במוקדמות אליפות אירופה, 24 בסופו של דבר עולות, כולל אחת המארחת שזו גרמניה. ויש דרגים, יש דרג ראשון ושני ושלישי, ואיכשהו יצא המצב שבזכות ליגת האומות, אגב, הגענו לדרג שני. ולמטה למטה בדרגים האחרונים יש כל מיני נבחרות, שלמשל של אחת מהן נפגוש הערב, את אנדורה. ויש סן מרינו, שאגב, אתמול חגגה, כי זה היה משחק שלישי ברציפות, שהיא כבשה, אתמול בדקה ה-97 כבשה פנדל מול פינלנד, הפסידה רק אחת-שתיים, והייתה מאושרת. כן. ויש עוד נבחרת, שקוראים לה גיברלטר.
0: אני... בבקשה. אני חייב להגיד משהו, לא לא, כי פשוט נזכרתי בכמה דברים עוד מקודם. לא בטוח, קודם כל, לא בטוח שאנחנו מנצחים את אנדורה היום. סקור, מרק מיי וורדס. אין, לא, לא ללוקסמבורג יש 40 אלף איש, כמו שאמרתי, אלא לליכטנשטיין. ליכטנשטיין, על כמה ללוקסמבורג? 600 אלף. אה, זה חצי מגוש עדיין. אבל סקור, עם אנדורה, לא בטוח. אז בקיצור,
1: פעם לוקסמבורג הייתה בדרג הזה ועלתה, ויש את גיברלטר. גיברלטר, מי מיצר גיברלטר, כמובן נמצאת בעצם בין ספרד למרוקו. אח שלי, דרך אגב, הבכור, משה, אז גר שם במשך שמונה שנים.
0: זה היה... למה, יש הרבה חברות ישראליות יש שמון, חברות שהבסיס שלהן שם, מכל מיני טעמי מיסוי כן, וכאלה. כן, כל מיני 888 וכאלה. הימורים וכאלה, גי- דברים גי- שאסורים בין... במקומות. זה אח שלך כאילו...
1: לא, ב... לא, 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 הוא היה שם איש, הוא עבד בשוק, הוא mm-hmm. היה רופא. הוא היה רופא שם בזה, הצלה, הוא, הוא פתח הצלת. את המחסום <laughs> של הים <laughs> התיכון. המיצר. <laughs> 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 בקיצור, אז הוא היה שם, שם גם הוא הכיר את אשתו וכו' וכו'. היא גיברלטרית? הגיב... לא, היא גרמניה האמת. בואו בוא, בוא נשאיר את זה לפרק <laughs> אחר. עיר, לא יודע, מדינה קטנטנה, באמת, שמה לדעתי 30 אלף איש, אגב, יש שם את אחוז היהודים הכי גדול בעולם, בגלל החברות הללו, בגלל משה, כבר לא, הוא לא גר שם. יש שם מלא קופים, זה ער, יש אר, ובהר יש מלא קופים, אתה יכול לשבת במרפסת, יש לך קופים. אז שדה תעופה בעצם הוא לאורך כל הזה, ויש צוק ויש שם מגרש, ובנבחרת משחקים, יש, אם אני לא טועה, צ'יפוטלה, אם אני לא טועה, או משהו כזה, יש שם, שלישי, יש שם אחים, כאילו משפחות שמשחקות שם כולם, אחד נהג מונית, אחד מהנדס, כל מיני דברים כאלה. והם לפני עשר שנים, פלוס מינוס, הצטרפו בעצם לוופא, והתחילו לשחק במוקדמות. ו... ו... ודי צפוי, הפסידו 4-0 ו-7-0 ו-8-0, באמת נבחרת ש-95% ממנה הם לא שחקנים מקצוענים. ובשבת האחרונה, הם התמודדו בסטאנד דה פראנס בפריז מול צרפת. עכשיו, צרפת אתם יודעים מי זו, והם בפה וז'ירו וכל השחקנים הגדולים, והיא סגנית אלופת העולם, אבל יותר מזה, צרפת היא הנבחרת הכי חזקה בעולם, כי היא... במילניום, ב- 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 בדור האחרון, מה שנקרא, מ-98, בשבעה טורנירים של מונדיאל היא הגיעה לארבעה גמרים. כן. וזכתה פעמיים. זו הנבחרת הכי חסדה בעולם. מפלצת, מפלצת היא גם עכשיו מפלצת. שעשתה מפלצת. כן. ודווקא פתיחת המשחק הייתה שוויונית, גברלתה רמזר כמו שצריך, עד השער הראשון, שהשער עצמי שנכבש בדקה השלישית, משם התחילה הקריסה.
0: כן. הם עמדו עמידה איתנה.
1: 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. במחצית, דה דה שאן, המאמן, שהיה גם כשחקן זכה באליפות אירופה ובאליפות עולם, וגם כמאמן באליפות עולם, וממשיך כבר, לדעתי, כבר ש- ש- 16
0: שנה בתפקיד, אמר,
1: בוא נשבור את השיא,
0: בוא ניתן את הניצחון הכי גדול אי אם אני לא טועה, באירופה. הוא אמר להם, השיא זה עשרה שערים, זה היה 7-0 במחצית, ואם אתם רוצים, תלכו על השיא. כן, אני איתכם. הוא אמר את זה, אגב, בטון מאוד... צרפתי? הוא אמר, אם אתם רוצים, זה השיא. הוא לא אמר, לכו, תקראו אותם, תפרקו אותם. אבל
1: הוא הזכיר להם את זה. עכשיו, תראה, יש פה שתי שאלות שמחולקות. קודם כל, האם הדבר הספורטיבי הנכון הוא לזלזל ביריבה, ואז, אתה יודע, להירגע קצת, לרחם עליה, ולגמור את זה ב-8-9-0. אז נפתח סוגריים, באחד המשחקים הכי מפורסמים בהיסטוריה, שאגב... בספר פילי מונדיאל, ברזיל הובסה 1-7 על ידי גרמניה בחצי גמר אליפות העולם, והגרמנים רחמו, לפחות פעם אחת הם רחמו בהיסטוריה, אבל הם רחמו, אוקיי? הם לא אמרו עוד, הם אמרו, הם רחמו. Okay. פה צרפת לא רחמה, וגם היו גולים מדהימים, כאילו ז'ירו במספרת, והם בפה מ-40 מטר. עכשיו, זו שאלה אחת. ואז שאלה שנייה, החגיגות. הקהל באקסטאזה, וקופצים, וז'ירו עושה ב-14-0 מספרת ז'ירו, אגב, מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת צרפת, אני בכוונה מאדיר את כל השמות האלה, שתבינו. הוא עושה את ה-14-0 נגד גיברלטר, ואז הוא חוגג, ושמח, והכול. ו- ואני תוהה את עצמי, לא נפלתם על השכל? כן. כאילו, א- אין לכם... ואני מסתכל על הגיברלטרים המסכנים האלה, ועל השוער, כאילו, קצת רחמים, וזה, אתה יודע מה? אולי זה חלק מה... מהמקומות שאליהם הלכנו. במובן הזה שכל שער וכל רגע, הוא עכשיו צריך לצלם אותו, ועכשיו אתה מוציא אותו מהקונטקסט. הוא כבש מספרת, אז אתה תשים את זה אחר כך בכלי ביצועים. מה זה משנה אם זה 4-0 נגד, נגד נגרים מגיברלטר? נגרים לא כפטפורה,
0: נגרים כמקצוע. קונקרטית, כן. איך קוראים לפודקאסט שלנו? לא, בדיוק, לא כוחות. לא כוחות. או, זה שם הפרק להיום. כן, זה... בהחלט היה לא כוחות. יש לי כמה דברים להשיב לך. קודם כול, וואלה, לפעמים כיף לפרק. לפעמים כיף לפרק. תפרק, שנייה. תפרק מישהו אבל ששווה לך. תפרק את ברזיל. ללכת... תפרק את
1: בולגריה שלא נתנה לך להפיל למונדיאל, תפרק את ישראל שעשתה לך ב-93, אתה אומר לי נקמה.
0: נכון. אנחנו אגב יותר קרובים לגיברלטר מאשר לצרפת. זה נכון. גרמניה לא הייתה צריכה לרחם על ברזיל באותו חצי גמר, להפך, רצית שזה יימשך ויימשך ויימשך ויימשך. עכשיו, הם התחילו, וברור כאילו שכבשו מהר שערים, ברגע שגם הוצג העניין הזה של לשבור את השיא, אז אתה כבר הולך על זה. עכשיו, זה כאילו לא חוכמה, אתה יודע, אם איזה בריון מרביץ לתינוק בגינה ציבורית, זה, זה מכוער, וזה קצת מה שזה היה. אבל להגנתם... אני כן אגיד שהחגיגות שאתה מדבר עליהן, הן לא היו בכל השערים. הם בפה עם הגול שלו מ-40 מטר, זה שער מדהים. לגיטימי, לגיטימי. אתה כובש כזה גול, אתה יודע שזה שלך לנצח, כזה כיבוש. חגג בטירוף, זה כבר היה ב-8 או ב-9. לא, זה היה ב-12.0. אני
1: נגיד, בחגיגה של ג'ירו, ב-13.0, גול יחסית פשוט, ראיתי כן חגיגה משמעותית. כן.
0: הדבר היחידי שאני יכול, לדעתי, חוץ מהקונספט כולו שהיה מכוער, זה המספרת של שירו דווקא בשער האחרון, שזאת לא הייתה מספרת מחויבת המציאות. הוא סתם מבין, כי כאילו הוא יכול. הוא עשה את זה כי הוא יכול, הוא עשה את זה כי זה יפה, הוא עמד מטר מהשער, הוא באותה מידה יכול לנגוח, הוא היה יכול לחכות שהכדור יפול זה לא שבאמת יש שם הגנה. הוא אמר, יאללה, אנחנו כבר עושים שכונה, אז אני אעשה שכונה עד הסוף. הוא לא באמת היה צריך את המספרת הזאת כדי לכבוש את השער, והוא עשה את זה כי זה יפה, ובאמת הוא חגג. עכשיו, אתה יודע, זה, זה, היה, זה היה גנגבנג. זה היה משהו, כאילו, באמת לפרק מכל הכיוונים את המסכנה הזאת, את הנבחרת המסכנה הזאת.
1: אתה יודע מה זה הזכיר לי? אני משחק לפעמים עם הילדים עם כדורסל ליד הבית, ו- ותמיד תמיד בהתחלה, וזה בשבילי, בשביל הכיף שלי, אני נותן להם, תזרקו, נו, תזרקו ידיים אחורה, ואז, ואז <laughs> הילד זורק. ואני חוסם לו את זה כי בינימט, כי בינימט, כן. אני זורק את זה את הכדור לצד השני כחוסם. זה בדיוק היה
0: המספרת הזו של ג'ירו ב-14-0. נכון, אבל, גם זה, אתה יודע, לא צריך לפעמים להתייפייף. אני אומר לי, לפעמים, ל... 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 אם, <אם, <אם, <אם יש לך הזדמנות ישראל... לנצח 14-0. אבל
1: אם זו הייתה ישראל שעושה 14-0, ניחא, אם זו הייתה, לא יודע, מדינה אחרת, רומניה, זה... אבל צרפת, צרפת, נכון. אלופת העולם. ואז נשאלת שאלה אחרת, ופה אני אתן לך... רגע, ש... שנייה. ש- ש-
0: ש- כן, כן, שכחנו את זה שכדורגל התחיל כמשחק ג'נטלמני. נכון. וזה מאוד לא ג'נטלמני לפרק 14-0. יש משהו כאילו באדיבות המנצח שנשאר בחדר ההלבשה אצל הצרפתים, ו... והיה צריך... אתה... זה מכוער. בשורה בש, התחתונה, זה, לא זה, זה, זה ממש זה מכוער. זה גם,
1: דווקא התוצאה... מה זה לא לעשות כלום? התוצאה פחות מפריעה לי כמו, כמו הדרך והחגיגות. אפרופו מספרת וחגיגות. דווקא, דווקא, דווקא החגיגות הרבה יותר מפריעות לי, כי, יש, כי אפשר לחשוב שאם אתה תפסיק לשחק, אז זה יותר
0: מזלזל. אני לא יודע. אני חושב, שזה, חושב שלהוריד את הרגל מהגז באיזשהו שלב זה לכבד את היריבה. אנחנו ברור שאנחנו יותר טובים, ברור שניצחנו, לא צריך לרמוס ולהשפיל אתכם. ונשאלת זה, שאלה... זה, זה ספורט. כן, נשאלת שאלה... זה ספורט, היא... שוב, וזה לא כוחות בבסיס, כי אם כן. זה היה גרמניה, ברזיל, באותו חצי גמר, כן הייתי שמח שזה היה מגיע ל-14. כן. כי זה, זה... זה, אתה יודע, מדהים, זה פה לעולם. זה באמת היה פה לעולם. זה, פלא עולם. זה לא גב... דייגים... אגב, דירוג
1: מאוד גבוה בספר. נשאלת אה... שאלה אחרת, האם גיברלטר וסן מרינו ואנדורה בכלל צריכות לשחק במוקדמות וופא? ולא ללכת למשל לקונפה. ובאמת זה נשאל, כאילו, אתה יודע, זה עוד משחק לפתאום ללמבפה, ל- פעם היה ריב גדול בין תומאס מולר, כוכב נבחרת גרמניה, לבין סן מרינו. הוא אמר, למה אני צריך ללכת ל- ולבזבז ו- 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 שם זמן ודברים כאלה, לנבחרת שבמילא אני אנצח אותה עם ידיים קשורות ועם רגל אחת. כן. והאמת היא ש... תשמע, יש לזה כמה תשובות. קודם כל, מה שעשו עם ליגת האומות... זה נתן לזה פתרון יפה, כי הם מתחרות בין עצמם, עם סיכוי ככה להשתפר. זה דבר ראשון. שיש דרגים. דבר שני, אם אנחנו אומרים את הקלישה שהכדורגל לשול... הוא של כולם, אז הכדורגל הוא של כולם. בדיוק. ועצם זה שהם פתאום מגיע לסן מרינו או לאנדורה, אז, אז הם רואים את זה. ולצד זה עוד נקודה, לוקסמבורג, מה שאמרנו. גם נבחרת שהייתה בדיוק שם, ותראה, פתאום מקום שלישי
0: יותר טובה מישראל היום. יש כל כך הרבה מפעלים שהם על בסיס היכולת, ליגת האלופות וליגה אירופית, ו... נבחרות זה עדיין משהו, משהו טהור. שוויוני, זה כמו בחירות. אתה לא שולל את זכות הבחירה ממישהו כי הוא עני יותר, או פחות משכיל, או <coughs> לא נחמד, לא יודע מה. יש מפעל אירופאי, אז הנבחרות האירופאיות צריכות לשחק בו מהטובות. עד החלשות, וזכינו הרבה פעמים להפתעות מטורפות, כן? איסלנד למשל, אתה יודע שגם
1: הייתה למדינה של 500-600 כן? אלפי, שהגיעה לרבע גמר יורו. יוון
0: שלקחה את ה... עקפות אירופה. אירופה ש... ישראל של... שמנעה מצרפת השתתפות במונדיאל ב-94. כשעוד אנדורה, ואנחנו כן? לא רחוקים משלו. אתה יודע, להגיד קיבלנו בית קל זה יהירות. הן קיבלו בית קל. כשנבחרות רואות את השם ישראל יוצא להן בפתק הזה, או דרג שני. הן שמחות, כי זה בדיוק, זה שורף נבחרת קשה <laughs> מהדרג שלנו. <laughs> אנחנו לא אתגר עבור אף נבחרת. נבחרות בכירות מקבלות ישראל, אומרות וואלה, זה לפחות ארבע נקודות בטוחות.
1: 14-0 על גיברלטר, אולי ניתן יום אחד. נושא <עש> 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 מעניינים היום, עוד נושא מעניין. <עש> 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 עונת הטניס הסתיימה, יש אמנם את גביע דייוויס, אבל עונת הטניס uh, ب- בסבבים, ATP ו-WTA הסתיימה, uh, והסתיימה כמו שהיא התחילה, והסתיימה כמו שהיא מסתיימת כמעט כל שנה. ביום ראשון האחרון, נובק ג'וקוביץ' גבר על יניק סינר האיטלקי בטורניר גמר הסבב, מי שלא מכיר טורניר גמר הסבב זה אחד הטורנים הכי יוקרתיים של השנה, הוא הכי סימבולי, כי הם מגיעים לשם שמונת הטניסאים הכי טובים של אותה שנה, ממש מקום ראשון, המקום שמיני, הופכים את זה לשני בתים, כמו במונדיאל, ואז הופך להיות המונדיאל של הטניס, ואגב זה כספי הזכייה הכי גדולים יותר מגראנס, יותר מהכל, יש אפשרות להגיע לשם לכמעט חמישה מיליון דולר זכייה, אם אתה לא מפסיד אפילו שום משחק. ונובק צ'וקוביץ', שלא שיחק יותר מדי טוב לאורך הטורניר, פגש בחצי הגמר את קרלוס אלקרס, שכבר דיברנו עליו, בין העשרים, הדבר הבא, המלך וזה, הביס אותו שש, שלוש, שתיים. הוא פגש את יניק סינר, אגב, שחקן לא נורמלי, בן 22, איטלקי בבית, בטורינו הטורניר הזה נערך. אה, ניצח את כל ארבעת המשחקים שלו, טייטע אותו, שש, שלוש, שש, שלוש. ושידרתי את המשחק הזה, ועכשיו, בנוסף לזה ש... יש לו 24 גרנד סלמים, וזה ארבעה יותר מפדר ושניים יותר מנדל. ויש לו 40 טורנירי מאסטרס, אם אני לא טועה, זה ארבעה יותר מן הדל, וכבר, לא יודע, אולי יותר מעשר מפדרר, אולי אני טועה. ושהוא 400 שבועות בקריירה במקום הראשון, שזה יותר מכל אחד אחר. Mm-hmm. ועכשיו יש לו גם שבעה תארים של טורניגמר הסבב, שזה אחד יותר מפדרר. אני כבר הולך לקביעה יותר גדולה משדיברנו עליה שג'וקוביץ' הוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה. וגם אין, 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 אין איך ללכת מזה, זה לא משנה אם אתם אוהבים את פדרר, זה לא משנה אם הוא יפה לכם בעיניים, אם אתם נדלקים על התעוזה של נדל, זה לא משנה. בסוף טניס, וספורט בכלל, אבל טניס בפרט זה ענף של מספרים, ויש פה מספרים מוחלטים, שלמים, ברורים. ולא רק שהוא הטניסה הכי גדול בהיסטוריה, קם על החדשה, שאני שמח לעדד אותה. אם נובק ג'וקוביץ' היה אמריקאי, אמריקאי אסלי, האמריקאים שיודעים לספר סיפור ולבנות נרטיב והכול, מזמן כבר היו מריצים אותו לתואר
0: הספורטאי הגדול בהיסטוריה. אבל אם הוא היה אמריקאי, הוא לא היה נובק ג'וקוביץ'. כלומר, הטיפוס הבעייתי הזה, הטיפוס הזה שמכחיש קורונה, שבוגד באשתו, שעושה חיקויים משפילים של היריבים שלו, זה לא היה עובר אצל האמריקאים. אני و... לא חושב הוא... שאתה טועה. הוא... הוא... הוא מראש לא היה גדל להיות האיש הזה. זאת אומרת, הג'וקוביצ'יות הג'... הזאת, היא צומחת להערכתי במקומות מחוספסים כאלה יותר. ו... ובאמריקה, הכוכבים הגדולים שלהם, אתה יודע, הם... קצת יותר מלוטשים בארמת ה-PR. כן, ועוברת עליהם... עובר עליהם מערוך שמשטיח אותם אה, הרבה פעמים לכדי פלקטים ייצוגיים כאלה. אתה
1: צודק ואתה טועה, אבל אתה היה צודק למשל, לה... למשל
0: להטיר... במייקל ג'ורדן, כן. שהוא באמת היה בן
1: אדם דרק, אז אפרופו שיטחו את זה, כן. שיטחו כאילו. כן. סרינה וויליאם שהיא גם, אתה יודע, מאוד עצבנית ובעייתית מאוד, וזה, אז, 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 אז גם, זה כאילו סמל אנשי. מוחמד עלי, שהוא שלל דברים, אז זה שיטוח. אבל, אבל הוא בדיון, הוא לא יודע אם הוא בדיון למעלה, אבל, אבל הוא שם אני, למעלה. אני
0: בטוח לא, הוא לא היה צומח להיות כזה, <אז> ג'וקוביץ', אם הוא היה גדל בארצות הברית, אני מדבר על זה, הוא לא היה צומח להיות. אז יש משהו שהוא מדהים בג'וקוביץ', בעיניי, שהוא ניזון, הדלק שלו זה דווקא השנאה של הקהל. כי בכל טורניר כמעט, פחות אוהדים אותו, בטח שזה מול יריב גדול. גם פה, בטח כן, כן, מול האיטלקי, כן, גם כן, 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 כן. כן. פה, ראי, והוא רב עם... ראיתי מאוד. חלקים, ראיתי, תמיד יעדיפו את מי שמשחק נגדו. וזה הדלק שלו. זה גדולה של ספורטאי על, שהוא גם אה, 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 גיבור על רשע, כאילו איוויל, שהוא רשע, אתה יודע, של, של קומיקס כזה, של מרוול. זה קצת ג'וקוביץ'. הוא אדיר, אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לערער על המספרים המוחלטים האלה, כפי שאמרת. ודווקא זה שהוא לא המסי הזה, התום בריידי הזה, מישהו חמוד כזה שאתה רוצה להביא הביתה, זה הופך את זה למעניין יותר. נכון. וטניס... אה, המניות של הטניס בקריסה מבחינת עניין, ברגע שנדל ופדר גם בחוץ. צריך כאילו, צריך להתניע מחדש את הדבר הזה, צריך יריבויות חדשות.
1: יש דור חדש של
0: צעירים, כן. שהוא מאוד מעניין. ו... הוא מעניין, אבל, אבל זה ממש למיטיבי לכת בתוך הענף. אבל, 아...
1: אבל זה העניין שג'וקוביץ... הוא לוקח מחרשה וחורש את הדור הצעיר. אי אפשר לגדול לידו עד כמה שהוא ענק. הוא, משנת 2011, למעט שנה של פציעה ופה ושם, ואולי התעלות של... שולט כמעט באופן, לא בלעדי, אבל שולט בטניס. לפעמים זה עם עוד שניים, לפעמים זה רק... הוא שולט 12 שנה בענף שהוא אינדיבידואלי.
0: תגיד לי רגע, מי היורש של ביבי ביום שהוא יחליט לפנות את הליכוד? אתה רוצה תשובה אמיתית? כן. ינון מגל. אוקיי, okay, אבל הוא לא בליכוד, ינון רגל, לא. נכון? Uh, והוא גם לא, לא יצליח לדגדג, לדעתי, את הפופולאיות של ביבי, כי הוא, יש לו הרבה, הרבה... אבל אני מדבר על בתוך הליכוד. אין למה אני אותך על ביבי? כי יש טיפוסים כאלה, שהם... Uh, ברגע שמישהו מרים את הראש לידם, הם מורידים אותו. כי הם כל הזמן חיים באיזו תחושת איום על התפקיד שלהם ועל הכוח שלהם. אצל נתניהו, אין מספר שתיים. כל מי שעז להרים את הראש... ו... הוא, ו... הוא מספר שתיים לאח... <laughs> לאחת. Uh, כל מי שהעז להרים את הראש ליד נתניהו, אם זה גדעון סער או כחלון, לא. אתה יודע, שסימנו אותם okay. כמנהיגים עתידיים, מיד uh, ראשו מקופד. אז ככה
1: גם ג'וקוביץ' עם uh, כל
0: התיאור. יש התאר... אנשים כאלה שלא מוכנים שיהיה לי עדיין מספר 2, וברגע שמישהו מתחיל לה, לה, להרים, להרים את הראש, אז הם, הם, הם כל הכוח נותנים לו את הפטיש על הראש. אז כמו שלנתניהו אין מספר 2, ואין לו אפילו 3, יש הרבה 40, okay. Okay? אז ככה גם לג'וקוביץ'. אלקרס okay. כזה חושב שהוא הולך, כאילו... עוד בימי חיי לרשת אותי? מה פתאום? במפגשים מולו, אני אה, אה, אוציא את המיטב שבעצמי, ואני אוריד ואני לו את הראש, 6, 3, אני אתן 3. לו את הפטיש, שכל החמודים האלה שחושבים שהנה מגיע כוכב יפה, שאפשר יהיה להתאהב בו, והוא יהיה סיפור אה, צעיר וזה, שילמדו מי הבוס. בדיוק. ובוס יש רק אחד. אני חושב שאולי הוא לא הגואות, אבל הוא הבוס. <laughs> זה בטוח. <laughs> בוס.
1: מה אתה מכין לי היום במילון? שזה לא קיבינימט. תראה. תשמע.
0: תראה. בלי קשר לנבחרת ישראל בכלל, אני רוצה לדבר במילון היום על לוזרים. אוקיי? כמה,
1: במקרה, עלתה לך המילה הזאת במקרה השבוע.
0: נכנסתי קצת לעניין הזה של לבדוק על לוזריות. והחלטתי, וזה עולם ומלואו, ויש הרבה גם מחקרים פסיכולוגיים וזה, אבל אמרתי, אני דווקא אלך על... אני אתמקד ב... יש באנגלית ביטוי שאין לו תרגום מספיק טוב בעברית, Losing Strick. רצף, רצף הפסדים? כן, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, זה לא תרגום מספיק טוב. כי uh, אתה מתרגם uh, רצף הפסדים, זה כאילו מינוח כמעט טכני של, uh, של רצף, אחד אחרי השני, נכון? זה רצף, טכני. אין לזה את המשמעות של Strick, שהוא בעצם uh, טעון הרבה יותר. כי זה לא סיקווינס או, או שורת הפסדים, זה רצף הפסדים שבעצם בסטריק זה כאילו דבר מזין דבר. יש mm-hmm. בזה משמעות יותר ערכית, okay. מאשר המו, המינוח הטכני של רצף. אז... מי uh... היה
1: הלוזר הראשון בהיסטוריה?
0: לפני <laughs> <laughs> שמעון פרס. <laughs> הנחש נראה לי, לא? הנחש? <laughs> 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 <אדם>, <אדם, אדם, בעצם. היה היה זה, היה, כן. האדם הראשון הוא הלוזר, הלוזר הראשון. <laughs> יש פה, <laughs> יש פה משהו, נכון? <laughs> כי כמה שהוא לא התאמץ, בסוף הנחש פיתה את חווה. נכון. והם את גן עדן. כן. <laughs> אז... Uh, והוא הפסיד גם צלע. <laughs> אדם. <laughs> היה עם פול צלעות. עוד <laughs> בשביל השטות הזאת <laughs> <אלי חוץ> של <laughs> אלה, <laughs> ופתאום <laughs> <ניתה> אישה. ופתאום נהייתה אישה. בקיצור, אז לוזינג uh, סטריק, זה כאמור רצף הפסדים. Uh, uh, וצריך גם להבחין, יש uh, רצף הפסדים, לוזינג סטריק, ויש גם רצף של... אי ניצחונות. הרי יכול להיות גם תיקו, ויש הרבה ענפי ספורט אחרים, כמו קריקט וכאלה, שלא גומרים משחק לפעמים. אז זה גם לא נחשב ניצחון, אבל זה גם לא בדיוק הפסד. ונגיד עם קבוצה, אפילו כן, אני חוזר לכדורגל, עם קבוצה מפסידה בהערכה, או בפנדלים, יותר, זה הפסד בדיוק, או... אפשר... אבל היא לא הפסידה. כן, בדיוק, היא הפסידה בפנדלים, זה לא בדיוק. אבל... מנסים גם במחקר להבין האם יש משמעות ל... לרצף הפסדים שהפסד מזין הפסד, יש מה שנקרא אפקט המפסיד. זאת הסתברות מוגברת להפסד בזמן t שמתבסס על הפסד בזמן t-1 ושמתבסס על הפסד בזמן t-2. זאת אומרת זה לשים מתמטיקה על משהו מאוד פשוט, האם הפסד 1 שלי יגביר את הסיכוי להפסד הבא? ויגביר את הסיכוי להפסד הבא אחריו, וככה בעצם ייווצר לי איזשהו רצף של הפסדים שהוא ניזון מעצם ההפסד עצמו, mm-hmm. ולא מיכולת שהיא מנותקת למשחק ספציפי. כי יש קבוצות, אתה יכול להבין את זה, שיש קבוצה שהיא אה, טובה, אבל בגלל שהיא ברצף של הפסדים, היא מגיעה אולי חסרת ביטחון, יש אפקטים שנובעים מעצם ההפסדים הקודמים, זה אפקט המפסיד. לוזר אפקט. חוקרים את זה פסיכולוגית וחברתית, מחקרים ארגוניים כאלה, ובעצם אומרים, תוצאת המשחק היא לא תלויה רק בעוצמה של היריבים, אלא גם במידת האפורט, במידת המאמץ שכל יריב או קבוצה מגיעים למשחק. והאפקט של המפסיד יכול לנבוע מנטייה להיות עצור או חסר ביטחון במשחק שמגיע אחרי הפסד. כי הרי הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לצמצם נזקים, נכון? מזעור נזקים. הפסדתי פעם אחת, הייתי גרוע, וואי, אני לא רוצה להפסיד עוד פעם, אני לא רוצה להיות, כי אז כבר זה ממש ממש אסון. לפעמים זה יוצר איזשהו שיתוק, ופגיעה ביכולת רק מעצם המחשבה. אני, אני מגיע כבר עם מנטליות של הפסד, כי הפסדתי כבר בעבר, אז אני אפסיד שוב. זו תופעה שידועה אצל בעלי חיות, בעלי חיים. באמת? כן. ההשפעה של המנצח והמפסיד מסייעות לשמור על רמת קונפליקטים נמוכה בבעלי חיים קבוצתיים. ואת זה אני אקביל למלחמה. <אח> אם אנחנו נכה חזק את החמאס, חזק, 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 והוא יפסיד חזק, 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 הוא יפחד uh, להתחיל שוב. כי הוא יפסיד עוד פעם חזק, חזק. כמו שאנחנו מדברים על חיזבאללה שמורתה 20 שנה מאז מלחמת לבנון, ורק עכשיו, כמעט 20 שנה אחרי, מתחיל להרים את הראש בעצם. זה בדיוק זה. זאת אומרת, האפקט הזה, אפשר לקרוא לו גם הרתעה. שיתה, הרתעה. כן? כי הם הפסידו ממש ממש חזק וכואב, אז הם יבינו מה יכול לקרות להם אם הם עוד פעם ינסו להתחיל קונפליקט, ובגלל ההפסד הקודם, הם ירצו להימנע מהפסד נוסף. אמן. אמן. אז כל המומנטום הפסיכולוגי הזה, עשו מחקרים גדולים ובדקו, ו... אני יכול לבשר לך שדווקא לא הצליחו למצוא ראיות כלשהן שסטריק, שרצף שהוא מונע מעצמו, מוזן מהפסדים קודמים, אכן קיים, וזה בגדול עניין מקרי לגמרי. זאת אומרת, כל התזה הזאת, mm-hmm. היא, אין לה תוקף. לקבוצה עם יכולת נמוכה, יש סיכוי גבוה יותר, סיכוי גבוה יותר להפסיד בתדירות. גבוהה יותר, mm-hmm. כי פשוט היכולת שלהם נמוכה. לקבוצה עם יכולת גבוהה, יש סיכוי גדול יותר לנצח. <coughs> אבל ברגע שאתה מחזיק את היכולת כקבוע במחקר, אין שום ראיות שרצף ניצחונות או הפסדים משפיע על תוצאת משחק עתידית. למעשה, מחקר אחד של וופא, התאחדות הכדורגל האירופאית, מצא שברגע שיש לך את היכולת, הסיכוי של קבוצה לנצח או להפסיד נמוך יותר. כאשר היא חוותה את אותה התוצאה במשחק הקודם. זאת אומרת, מחקרים כמותיים של תוצאות מראים שדווקא אם הפסדת במשחק הקודם. ושוב, היכולת שלך קבועה, והיכולת של היריב שלך היא קבועה, ונגיד דומות למשחקים הקודמים, דווקא יש לך פחות סיכוי להפסיד במשחק הבא. זאת אומרת, נבחרת
1: ישראל, לאורך כל השנים תמיד הפסדנו במשחקים קריטיים, אז יש לנו, לא משנה מי הנבחרת, יש לנו פחות ופחות סיכוי לנצח, גם לא חשובה מי היריבה.
0: <תירוס> אז למרות אי הקיום לכאורה של רצף במונח uh, כמותי, כן חוקרים רבים מצביעים על החשיבות של היבטים uh, איכותיים ופסיכולוגיים של רצפים. סדרת הפסדים כן יכולה להשפיע לרעה על מורל קבוצה, גם אם אין לה השפעה ישירה. זאת אומרת, ה- ה- האפקט של זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון מובנים אחרים. התפרקות חדר אלבשה, תככים, שבירה מנטלית-פסיכולוגית עצמית של שחקנים בתוך קבוצה. Uh, חלק מהמנג'רים, וזה מחקרים בתחום ניהול הספורט, מצביעים על זה שמנג'רים מסוגלים לקטוע רצף הפסדים באמצעות אסטרטגיות ניהוליות, שינוי הרכב, שינוי רוטציה. וככה, גם אצל ספורטאים בודדים, לא בתוך קבוצות, אתה יודע, טניסאי או גולפאי, אתה יכול להתנגד להשפעות הפסיכולוגיות של רצף הפסדים על ידי, וזה טוב, אגב, זה טיפ טוב לכולנו, כאילו, לא רק בספורט. אתה חייב להתמקד במשימה שעל הפרק. לנסות לנטרל כמה שיותר את ההקשר ee, ו- 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 ולהתמקד אך ורק בפעולה שאתה צריך לעשות. כלומר, אם אתה בא, לא יודע מה, ליבות פנדל, והחמצת בפנדלים הקודמים, אסור לך לחשוב על הפנדלים הקודמים. אתה חייב להתמקד אך ורק בפעולה הפשוטה הזאת שאתה יודע לעשות, וזה ליבות פנדל. ספורטאי עילית א- יודעים לעשות את זה, יודעים לנתק את ההקשר ולהתמקד אך ורק בפעולה. Uh, הזאת. ו- וספורטאים חייבים ללמוד מהפסדים וטעויות. שוב, ספורטאי עילית, ההפסד מגביר את המוטיבציה ומאותת שמשהו בסט הכלים שלהם חייב להיות מותאם. E, למידה אחרי הפסד מתרחשת בדרך כלל כשספורטאי יכול להתייחס באופן אובייקטיבי לתהליך של שיפור. הספורטאי הטוב לומד מה הוא עשה לא טוב, ומתקן את זה, ולא נותן לזה להשפיע, יו, אני גרוע, אני גרוע. <laughs> עכשיו, שים לב למה שהוא מעניין. צריך ככל האפשר לא לחשוב על ההפסד או על הדברים שהובילו אליו קרוב לאירוע. כלומר, אם הפסדת עכשיו מכה קשה, אתה אסור לך לשקוע ב- במחשבות מיידית, כי, כי זה נצרב. כי הדברים האלה, הם אחרי זה גם י- יצופו, ל- שתנסה בדיוק. להגיע, המיקוד חייב להיות על דברים שלא קשורים לתבוסה מיד אחרי האירוע, אה, כי הזיכרון במצב מלחיץ או רגשי יוגבר עבור דברים שנחשבים חשובים. זאת אומרת, שאם אני רוצה להתכונן למשחק הבא
1: וללמוד מהטעויות שלי, אז עדיף שזה יהיה לפני המשחק הבא. זאת אומרת, נגיד יש חמישה ימים בין משחק למשחק, יום לפני, בוא נדבר על מה שהיה שם. בינתיים, חוץ מזה, להפך. לך, תשתה משהו, תשתחרר, תחשב על דברים אחרים.
0: לגמרי. אם ספורטאי מתמקד בדברים שנעשו לא בסדר, כאשר הרגש, האמוציות גבוהות, תשומת הלב אה, אה, להתנהגות הבעייתית הזאת, תגביר את הסבירות שטעויות ישפיעו לרעה על ביצועים עתידיים. זה חד משמעית, ואתה יודע איך קוראים לתופעה הזאת? שאתה מושפע מטעויות שעשית בעבר, וזה משפיע על דברים שאתה עושה בהווה? כי בנימד? צ'וקינג, חנק. צ'וקינג. זה בדיוק הדבר. אתה נחנק, כי נחנקת כבר. אתה, אתה פשוט לא כי הפסדת, <מח> כי לא היית מרוכז בפעם הקודמת, כי אתה כבר על איזשהו רצף. ככה נבנה ה-choking. אז אתה חייב, מסתכלים על הצד החיובי, ללמד ספורטאים קודם כל להתמקד בדברים שהם כן עשו טוב, ואחר כך בדברים שאפשר לשפר. אתה שם את תשומת הלב ואת הזיכרון שלך על הדברים החיוביים. גם במשחק שבו הפסדת, שיחה אחרי משחק צריכה להתמקד בדברים הטובים שנעשו. אז uh, זה לגבי רצף uh, הפסדים, קצת uh, נתונים משעשעים על לוזינג uh, סטריקס, על רצפי הפסדים ארוכים ביותר. בפוטבול האמריקאי, <coughs> <coughs> רצף ההפסדים הכי גדול, 29 משחקים. 29 משחקים. זה יותר מעונה שלמה, לא כמה יש בעונה... זה, uh, uh, כן, אבל זה היה פעם, ב-42 uh, עד אני 45. אני זוכר. שיקגו קרדינלס, אבל זה לא בדיוק נחשב, כי היא התמזגה עם קבוצה אחרת. אוקיי, אבל לקבוצה אחת, זה טמפה ביי, 26 משחקים של הפסדים רצופים. ב-1976-7. אתה רוצה לדעת מי הנבחרת הלאומית בכדורגל עם רצף ההפסדים הכי גדול? כן. סן מרינו. סן מרינו? כן. מ-2004 עד 2014, הם רק הפסידו. 61 משחקים. ואתמול הם כבשו פעם שלישית ברציפות. כן. בפרמייר ליג. רוצה להמר? ב- ה- דר- דר- סטר... דר- דרבי קאונטי. לא, סנדרלנד. Alors... סנדרלנד? 20 משחקים רצופים שהיא הפסידה, וזה חולק על שתי עונות. כלומר, ב-2003 הם הפסידו 15 משחקים, ירדו ליגה, חזרו לליגה ב-2005, והפסידו עוד חמישה. זאת אומרת, בפרמייר ליגה היה להם רצף של 20 uh, משחקים. ה-Knowich uh,
1: mm-hmm.
0: עומדת על 16 uh, משחקים ברצף של הפסדים. ברצף. כלומר, עונה שנגמרה ב-20 והתחילה ב-21, הפסידו 16 משחקים. הלאה, בספרד, רוצה להמר?
1: אה...
0: אלמריה. לס פלמס. אה? 11 משחקים ב-60-61. איטליה. ספציה. ברשיה. שאם, אם אה... טלבנין? לא, לפני טלבנין. 15 משחקים ב-94-95. גרמניה? בוכום. שפיל ורוינגונג, yeah. גרוייר פורס, גרו, גרוייטר פרס. כן, גרוייטר פרס. זה לפני שנתיים. לפני, נכון, äh, כן, 2021. נכון, נכון, הם הפסידו 12 נכון. משחקים ברצף. נכון. מהעונה האחרונה, בצרפת. רצף ההפסדים שם נשבר. מי מחזיקה בשיא ההפסדים? אנג'ה. אנג'ה. 22-23, 13 משחקים ברצף היא כן. אגב, הייתי בסוכות באנג'ה. לפני המלחמה, עיר מהממת, עם אחת הטירות הכי יפות שראיתי אי פעם בחיים. <coughs> בישראל, נסיים עם ישראל, אני אגיד כבר תודה ליוסי מדינה, שנתן <חיר> לי את הנתון הזה. הכי
1: הרבה אה...
0: אה... או קביליו, לא קביליו, מכבי יפו שהייתה. לא, מכבי ראשון לציון. מכבי ראשון לציון? בעונת 51-52, הם הפסידו 15 הפסדים ברצף, אבל בכדורגל היותר מודרני, בוא נגיד יותר קרוב אלינו, אשקלון, אשקלון. ביתר נתניה? ביתר נתניה? ב-87 הפסידו 13 הפסדים רצופים. 13?
1: טוב שאתה אוהד את מכבי נתניהם ולא בית"ר. בדיוק.
0: מה, אני זוכר את הדרבי הנתניהתי.
1: ולסיים את החלק הזה ולומר שכל פעם שאני שומע לוזר, אני ישר חושב על אייס ונטורה ועל ג'ים קרי. טוב, הגענו לרגע ההיסטורי. קודם כל הבטחתי את שורה, אז הנה את שורה. אז אני מספר לכם שוב אם במקרה פספסתם את ההתחלה. האמת ש... אני יכול להגיד שהספרים הגיעו אליהם כבר בתחילת אוקטובר, אבל כמובן שחיכינו עם הפרסום של זה. פלאי מונדיאל, 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות גביע העולם, מהדורה חדשה, מעודכנת, כולל סיפורים מקטר 2022, מה שלקחתי, בעצם סיפורים מסוימים יצאו, סיפורים אחרים נכנסו לתוך ה-50, פה ושם, יש מסי, יש גם רונלנדו, יש עוד כל מיני דברים. אתם מוזמנים. להיכנס לאתר שלי, דוידוביץ', דוידוביץ', טופ 50, שרון דוידוביץ' בגוגל, לרכוש את הספר, ורגע לפני שאתם לוחצים על הרכישה, יש קוד קופון, למאזיני הפוד. נייס. תכתבו טל בקפסלוק. מה? טל בקפסלוק. מה זה קפסלוק? באותיות גדולות? באותיות גדולות, טל באותיות גדולות. TAL? TAL, ותקבלו הנחה. עוד אחת נחמדה, מעבר להנחה שיש באתר ולעומת ההתחלות. וואלה. השתמשתי בשמך. איזה פינור. איזה, אז רק למאזיני הפוד.
0: שימו לב לעשות את זה באותיות גדולות. כן, אותיות גדולות? כי אם אתם במקרה כותבים טל והמקלדת היא על עברית, מה את זה? אשח. היית צריך לעשות קוד קופון אשח. זה ממש כתב שרים.
1: זה 20%. אז יש הנחה בשבילכם. ובדרך כלל בהיסטוריה, בפינה היסטורית אני הולך הרבה מאוד שנים אחורה. ואני מדבר על uh, דברים ברומו של עולם. והפעם <coughs> uh, אני רוצה ללכת רק שנה אחורה, ולתת גם קצת נגיעה אישית. ושנה אחורה פחות יום. ב-22 בנובמבר 2022, התרחש אחד הרגעים הגדולים בתולדות המונדיאל, שגם נכנס למהדורה החדשה בספר. תראה, המונדיאל הזה הוא בעייתי. דיברנו עליו ועוד נדבר עליו, ובטח בהקשרים של היום הוא גם מאוד מאוד בעייתי לנו המונדיאל בקטר. ספורט וושינג uh, באמת במדרגה הראשונה. אבל אם אנחנו, ומה לעשות, העולם מורכב, אם אנחנו מסתכלים על הצדדים, אם אנחנו מורידים את כל הגועל מהאמצע, אז היו בו גם אממ, רבדים חברתיים בינלאומיים. זאת אומרת, במובן הזה שהכדורגל של כולם, והכדורגל מעולם לא היה במדינה ערבית, אממ, אז גם להם מותר אממ, לארח. ובמובן הזה, אז נכון שלא בדרך הזו, אבל במובן הזה... Uh, כדורגל הערבי לא תמיד הרגיש שייך למשפחת האומות, וגם לא תמיד היו הצלחות. ופה, במונדיאל הביתי, מה שנקרא, של המדינות הערביות, אז קודם כל, גם ברמת האווירה, זה, אנחנו זוכרים, המיון שם, זה הייתה בעיקר בעיקר אווירה ערבית, המון נבחרות ערביות, דברים שאתה לא רואה במונדיאלים אחרים, לצד זה שגם לא ראית יותר מדי אירופים. והיו הצלחות גם, אם זה טוניסה שמנצחת את צרפת, עם רגעים, אני זוכר של איראן, כמה רגעים יפים. כמובן, 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 ההישג הגדול ביותר בתולדות הכדורגל הערבי וגם בתולדות אפריקה, העפלה של נבחרת מרוקו לחצי הגמר, עם הניצחון ברבע הגמר על פורטוגל ועל רונלדו. באמת, הישג חסר תקדים. פעם ראשונה, גם נבחרת ערבית וגם נבחרת אפריקאית. אז זה גם נמצא בספר, חלק מהסיפור, אבל אולי הרגע שמסמל יותר מכל את הרגע הזה, ובעצם את, את המונדיאל הערבי בהיבטים הספורטיביים, הנקיים עד כמה שאפשר, זה מה שקרה ב-22 בנובמבר 2022, כשערב הסעודית פגשה את ארגנטינה ומסי. עכשיו, צריך לתת את הקונטקסט, המונדיאל האחרון של מסי. כולם אומרים, טוב, זה הסיכוי האחרון שלך. ארגנטינה מגיעה ברצף, אפרופו לוזינג סטריק, ווינג סטריק, של 32 או 33 משחקים ללא הפסד. הנבחרת שמגיעה בכושר באמת פנטסטי. ואומרים, אוקיי, הנה הסיכוי, וכל העולם באמת רוצה שמסי ייקח. ואני אתן לך יותר מזה. אתה ישבת באולפן, ואין כי, הרי פעם ראשונה שיש מונדיאל בנובמבר, רוב המונדיאלים הם באמצע יוני, תחילת יוני עד יולי, אז נגיד אין בתי ספר כמעט, או יש בתי ספר ובגרויות, אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה, או אחת הפעמים היחידות, שבאמת חלקים גדולים מהמדינה שלנו פה, ישבו 12 בצהריים, כיתות שלמות פתחו מקרן, וצפו יחד בארגנטינה, כי זה מסי, ואמרו, הנה גם הזדמנות טובה נגד ערב הסעודית, אמרו, טוב, ייגמר 2-3-0. ואז לפה, יש, אתה יודע, זה ספר רביעי שאני כותב. ובכל הרגעים, אני, לפעמים אני מדבר ברמה האישית, אבל או כצופה או כ, כאחד שקורא את ההיסטוריה ומספר את זה ואיך זה השפיע עליי, כך, ממש בנגיעות. <אח> ופה פעם ראשונה שהייתה לי, לי את הזכות להיות חלק מהאירוע הזה. ואני רוצה, ברשותך, לתת לך ולמאזינים איך אני הרגשתי באותו יום. אז אני, אני הייתי חלק מה, מצוות השדרים והפרשנים של כאן 11 לתאגיד. Eh, כשדר, יחד עם נדב יעקבי, עמיחי ש... שפיגלר ויונתן כהן הנהדרים, ויצא איכשהו מהשיבוץ והכול, אני יחד עם אושרת עיני, המשחק הראשון שאני עושה במונדיאל הזה, ובקריירה שלי בכלל בטורניר גדול, לא יצא לי לשדר מיורו, ממונדיאל, הוא של ארגנטינה ומסי. אבל ארגנטינה ומסי במובן הזה, ש... וגם העורך שלנו אבי כהן אמר את זה באופן ברור ולפני... זה המשחק שפותח את המונדיאל מבחינת, מבחינת הצפייה. למה? כי זה מסי. למה? כי זה בשעת צהריים וכולם מסתכלים. וחם, ואני זוכר, אני, מגיע, ואני, אני לא אשכח את זה, באמת, אנחנו יוצאים לדעתי ארבע שעות וחצי לפני המשחק, וזו פעם ראשונה שאנחנו נוסעים מהצטדיון. ומסתבכים בדרך, ופה אין כניסה, ופה אין כניסה, וכאילו הזמן הולך ודוחק, אבל עדיין שלוש שעות לפני, ואתה בלחץ. ואני מודה באופן אישי, ואתה יודע, אנשים, אפרופו ביטחון ו- ולוזריות והכול, זה טוב שלאנשים יש ביטחון. ואני חושב שכשאנשים מגיעים לאיזושהי נקודה, הם הגיעו לשם הרבה בזכות הביטחון. וגם אני באופן אישי, אז אתה יודע, יש לי ביטחון. אני אומר, אני, אני יכול לעשות את זה. כן. אני יכול. אבל אז, יש את הרגע לפני, כשאתה נכנס לתוך האצטדיון הענק הזה שלא היית בו, ואתה יודע שאתה לא היית בכזה אירוע, ואז אתה עם עצמך, ואתה אומר לעצמך, למה לעזור? כאילו, איך, 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 איך יכול להיות, יש את ההוא ויש את הזה, איך, איך יכול להיות שאני פה? ובאמת, אני אומר לך, הבאתי והייתי ממש לחוץ, וכאילו, כל הקונסטרוקציה, איך אתה מתפעל את זה?
0: אבל למזלי התחיל המשחק, התחיל <coughs> המשחק... אתה ומה... זוכר, אגב, בדיוק בהמשך של מה, זה, אתה צריך להתנתק. צריך להגיד, אני משדר משחק. בדיוק. זה לא קשור ההקשר שזה מונדיאל, והעבר שלא עשיתי. הפועל ירושלים נגד חדרה. זה בדיוק הרגע להתמקד אך ורק בכאן ועכשיו. ואתה יודע מה, אני רוצה לשתף פה, לא חשבתי על זה.
1: קיבלתי כל מיני סמסים לפני וראו, ואני רוצה לספר שממש, הסמס האחרון שהקבלתי והסתכלתי לפני המשחק, היה של רמי וייץ. רמי וייץ, מגדולי השדרים בישראל, שגם אני עובד איתו בערוץ, חלק במונדיאל, ואני... מודה לו על כך עד היום, הוא שלח לי אסמס ממש כמה דקות לפני, אמר, eh, מה אתה שם, כל הכבוד, eh, תחשוב שזה עוד משחק בבלומפילד. וזו באמת הייתה מחשבה נכונה. למזלי, תוך כמה דקות באמת גם הלחץ שלי ירד, וגם היה גול מוקדם של מסי בפנדל, אז הכל היה בסדר, והסגנון <מח> שידור שלי בא, וכן צחוקים ו- ו- ודברים אחרים. אבל אז אנחנו חוזרים לסיפור הגדול, ארגנטינה מובילה 1-0, הייתה אמורה להוביל 2-0, והשער נפסל, ובמחצית, הרווה רינר, המאמן של הרב הסעודי, צרפתי, יפה תואר, היה גם מאמן גדול של נבחרות אפריקאיות, הוא אמר, לי, הוא, הוא ממש צרח עליהם, אפרופו דשאן, בנונשלנטיות שלו מול גיברלטה, הוא אמר, אתם לא מאמינים שאפשר לעשות את זה? אתם לא רואים שאפשר עם הסגנון שאנחנו משחקים, איך שאנחנו משחקים? מה אתם מפחדים? אולי תיקחו מצלמה ותצלמו את מסי? אולי תיקחו מצלמה ותצלמו את מסי? ואיך שהם עולים, קורה הרצף הבא. זה הנבדל, ועכשיו דקה 48. <מזרח תיכון חדש> פעם שנייה שומרים פרס בשידור הזה, אשכרה. עוברות שלוש דקות, ואז קורה הרגע הבא. ואני רוצה לספר לך מה היה שם, לפני <laughs> שאני אגדיר את המשחק <laughs> הזה. באמת שהאצטדיון הזה ירוענק, ויש 90 אלף זה כאילו כמו כל העדים עולים למעלה. וגם היה חם נורא, למרות שיש מזגן. אז ב 1 ואתה, ואתה כול חם והכול, ואז יש את ה-2-1, סליחה, 1-1, ואז 2-1, ואני צועק, ואני אוהב לתת שתיקה, אבל פה היה חייב לתת שתיקה, כי באמת, ה... הרגשת באמת, כל הקלישאות האלה של הר הרגש, משהו פה נשרף ביציעים. ואני לוקח את הכיסא אחורה, אני ממש עף אחורה בכיסא, אני מסתכל על אושרת הפרשנית, אני מסתכל בכל העשר שניות האלה, אני מסתכל על רועי נוסבאום, העורך של המפיק שהיה איתנו, אני נותן לו צ'פחה, מה זה צ'פחה? כאילו בום, עם המעליב, עם, 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 עם הצד המעליב ה- של היד. עם ככה לכף וכאילו אני אומר לו, אתה קולט מה קורה, ואז אני רוצה לומר שהגעתי עם כל האהבה שלי למונדיאל, הגעתי עם הספר הזה ש... נכנס בי המון מידע למונדיאל, ובאמת הייתה לי את ההבנה באותו רגע, שהרגע הזה אם הוא נשאר ככה, זה רגע היסטורי, זה פלא מונדיאל. כי מדובר באחד הניצחונות הגדולים, סליחה, הסנסוציונים אי פעם, גם ברמת המרחק של הדירוג בין הנבחרות. כי זה מול מסי, כי זה במונדיאל הערבי, עם נבחרת ערבית, זה באמת היה פלא מונדיאל. ובסוף המשחק שאלו, יש את where is מסי, where is מסי? בסוף גם קיבלנו תשובה, איפה מסי. יפה, יפה. אז זו פעם היחידה uh, שאני מכניס את עצמי, אבל uh, בכל זאת, uh, באמת, זה... זה אתה יודע, זה אני, אני, אני ראיתי
0: את זה באמת מהאולפן, בעלבידה, מהאולפן המרכזי שם, ואני זוכר, אתה יודע, כמו כולן, שהיינו עמומים שזה קורה, כמו כל הצופים, ואז התחיל דיבור כזה בהפקה, שיט, 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 שיט. מה, רגע, אם ארגנטינה תודח, מה יש לנו... מי יראה את המונדיאל? ואני חושב שבגול הראשון הייתי בכלל בארוחת צהריים. אין לך
1: בושה. אין בושה. חבר שלך
0: ממשדר, משדר, אבל בן צריך לאכול. טוב, כי אתה סיימת, כן, בדיוק. יש תור מטורף. גם היה תור מטורף לאוכל הבינוני הזה, אוכל פועלים כזה, וגם אלה היו ימים מדהימים, השלב הראשון של הבתים, ארבעה משחקים ביום. כן, היה מטורף. הייתי הולך שם לאולפן לא יאמן, שעברה שנה.
1: עברה שנה, זה... בול שנה. זה או... ממש
0: עושה לי צמרמורת לחשוב, ממש בול שנה, כן. לפני יומיים אמר לי העורך, עשינו את החזרה הגנרלית לקראת השידור הראשון. וזה היה היום לפני הפתיחה. כן, היינו במקומות אחרים. כן. היום קטאר קצת בהקשר אחר בציבוריות הישראלית. כן,
1: כן, וגם מונדיאל, וכולם יוצאים על מסי ושופטים וזה, אבל יש, יש הרבה רגעים גדולים בטורניר הזה, כמו שגם היו הרבה רגעים גדולים בפרק הזה. טוב, סיימנו. טוב, כן, כן, היה, היה טוב, היה טוב, ואני... אגב, אני רוצה להגיד תודה. על מה? למאזינים. הרבה מאוד תגובות בשבוע שעבר, באופן כללי. זה כיף, גם דברים טובים, פחות טובים, כאילו, הערות, זה, זה, זה חלק מהעניין, אנחנו פה באמת בשביל מטפי ליצור איתכם שיח ואיזושהי קהילה קטנה של לוקחות.
0: <אב> תודה, שרון. תודה לך, טל ברמן. ונתראה שבוע הבא. בעזרת אתה השם. אתה רוצה לעשות את הדבר הזה שאנחנו מתאמים בשד... בהקלטה כבר איזה יום נקליט שבוע הבא? אני פנוי, תראה, חוזרת הליגה, זה שני או
1: שלישי כזה. אוקיי,
0: okay. שני או okay. <laughs> שלישי <laughs> כזה. סבבה. <laughs> <כזה. laughs> <laughs> <laughs> יאללה, ביי. <laughs>